0: Бывшие. бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?
1: В Москве, 18 часов 6 минут, в эфире Вести ФМ, как всегда, в это время, в субботу, программа «Бывшие». Армен Гаспарян и Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, я рад тебя приветствовать.
0: Добрый вечер.
1: И начать, конечно, наверное, стоит с с одного из самых громких событий уходящей недели в жизни э, постсоветского пространства. Это я имею в виду, конечно же, публикацию очередного пакета э, пленок Деркача. э, Я не знаю, на кого как, конечно, на меня неизгладимое впечатление произвел Петр Алексеевич Порошенко. Я, конечно, в глубине души-то подозревал, что-то подобное, наверное, и происходит, потому что э, никто особо то иллюзий из нас по поводу Гетмана не тешил, но, Анатолий, согласись, это было безукоризненно прекрасно.
0: Ну, конечно, вообще хочу сказать, что люди в этом возрасте обычно не меняются, я-то давненько его живьем, так сказать, не видел, лет десять, наверное, я сомневаюсь, что он стал за это время лучше, но... Вот то, что я услышал, прямо, так сказать, в точности воспроизводит того самого Петра Алексеевича Порошенко, уроженца, вернее, так сказать, разные есть как бы, версии, да, уроженца Приднестровского города Бендера, по другой версии он родился э, там где-то рядом, потом э, там уже жил, но не важно, важно, так сказать, что вот он прям в полной красе себя таким приднестровским хлопцем сыном, так сказать, знаменитого в узких кругах цеховика и по совместительству директора маленького оборонного предприятия, где он развернул как раз эти там цеха по пошиву спортивной одежды в конце 80-х годов, вот, и как раз тогда Петя и сформировался как личность, как человек, оттуда же пошел служить советскую армию, кстати сказать, вот, туда же и вернулся. Это потом он уже там учился в Киеве там, и как-то за Киев зацепился. А так у него здесь все. Э, вся его, так сказать, сущность, она вот здесь как раз. И, не, и, и именно поэтому они были очень близки с бывшим, хотя кто знает насчет бывшего, э, хозяином Молдавии, Плохотниковом, они очень похожи, понимаешь, вот по, по сути своей. Вот Действительно, вот когда слушаешь такие вещи, прямо перед глазами они все стоят, знаешь, вот он живьем тебе в глаза будет, я не знаю, что говорить, там, или по телефону, а за спиной все, что хочешь, может натворить.
1: анатольевич ты понимаешь, меня вот э, в этой ситуации больше всего э, поразило вот такое, знаешь, абсолютное э, попустительство Порошенко здравому смыслу. ведь совершенно очевидно, что подобного рода разговор, если ты хочешь вести. Но вообще его надо, конечно, тет-а-тет. Потому что когда человечество придумало телефон, оно тут же придумало, как это прослушать и записать. Но Но... тут просто открытым текстом и еще вот эти все дальнейшие разговоры, что это бросило Федеральную фунду безопасности. Хотя звук голоса Петра Алексеевича не экранирует. То есть это означает, что его записывали вот непосредственно, не в кабинете в
0: своем? Ну, послушай, во-первых, кто вдруг сказал, что это какое-то криминальное, так сказать, действие, или что это открытие для кого-то, или что как-то иначе кто-то из подобных персонажей разговаривает с одним из самых главных политиков в мире, Ничего удивительного. Они, кстати, также и с американским президентом обычно разговаривают. Послушай, как Порошенко он, правда, на таком среднем английском обычно говорит, стараясь, так сказать, говорить на языке хозяина. Но тональность абсолютно та же. Понимаешь, и для современного украинского политического класса это не, это не проблема, понимаешь? Как справедливо заметил наш комрад Дима Хуликов, Для того, чтобы терять лицо, надо хотя бы его иметь. Они давно уже не имеют никакого лица. И, соответственно, для них это норма. Понимаешь, норма. Ну да, сейчас вот, так сказать, разыгрывается всем понятная игра. Вот ваш голос. Нет, это не мой голос. Его подделали. Ха-ха-ха, какие негодяи. И все. Это ничем не кончится. Это, сказать, еще раз, никого не удивляет из украинских граждан. Они такие все. Ну, я имею в виду не все граждане, а все э, представители э, современного политического класса Украины.
1: Анатолич, но в этом же есть еще одно дополнительное пикантное обстоятельство. Здесь же этот разговор произошел сразу после Дебальцева. Если просто кто-то забыл, это «Ц» остаточная и как называл Петр Алексеевич Порошенко, «Радянской державе». Это после демонстрации в международных организациях вот того самого куска кровельного железа и, соответственно, военных билетов образца Советского Союза. Это же все тогда было. И параллельно ну вот, и ну вот такой разговор.
0: Ну и что? Послушай, ну они же относятся ко всему э, к как, какой-то игре, понимаешь? Тем более, что э, если мы, э, так сказать, вспомним э, те обстоятельства, при которых этот разговор был после этих котлов и так далее. Ну, слушай, ну Россия же никаким образом не участвовала в этом, э, э, в, в, в этом кошмаре. Ну Да. Донбасские республики дали, так сказать, угля, и чуть было не пленили всю эту украинскую армию. Кстати сказать, Россия, между прочим, тогда очень сильно помогла тому же Порошенко сохранить армию, и ну, Россия сдержала, собственно... Вот то развитие наступления Донбасских республик, просто понимая, что это эскалация гражданской войны, и и, и вот только в этой части, наверное, и было участие какое-то из России. Ну да, было определенное количество добровольцев, которые из России поехали туда воевать. Слушай, но мы же не можем запретить людям свою какую-то волю в данном случае выразить. Ну вот, и естественно, что он разговаривает с А, одним из ведущих политиков мира, от которого зависит его личная судьба, этого Порошенко. Я уже не говорю про страну, на страну ему всегда было так слегка наплевать, а, а, а может и не слегка. А то, что личная судьба его тогда решалась, безусловно так. И, и, а как он должен разговаривать, понимаешь? И, и более того, это ни у кого не вызывает никаких э, там иллюзий или возмущения на той же Украине, понимаешь? А тот, кто, так сказать, изображает возмущение, он участвует в каком-то э, своем, так сказать, перформансе э, или спектакле, в которых на Украине энное количество там разных сюжетных линий, и каждый отрабатывает какую-то сюжетную линию вот в этом, э, значит, в этой... Э, балаганной пьеске, в которой превратилась сегодня украинская жизнь. Вот и все.
1: Но, понимаешь, меня вот еще один момент очень сильно удивил. Я, конечно, догадывался, что украинский обыватель уже просто не обращает внимания на конечно. этот балаган дополнительного внимания. Но согласись, что при обсуждении в местных СМИ... Львиная доля была посвящена совсем не вот этому подобострастию перед президентом России, которого они публично обычно последними словами поносят, а каким-то там абсолютно второстепенным деталям. То есть у меня ощущение такое, что абсолютно каждый условно
0: украинский журналист сказал «тю», ну, а что здесь такого? Чем мы тут ну, конечно. и продолжил? Ну, конечно, да, конечно, Роман, конечно, конечно. Ну, еще раз, а как должен разговаривать, значит, вот такой персонаж, как Порошенко, с одним из главных людей в мире, да? Понимаешь? Просто то, что они отрабатывают, отыгрывают, они же к этому относятся не как мы. Мы же всерьез, так сказать, вот в одной плоскости значит, в одной информационной плоскости рассматриваем все их заявления, внутренние, внешние, значит, какие-то выступления, и в том числе и вот эти сливы, да, мы в одной какой-то парадигме на это смотрим, а они так нет. У них есть жизнь а настоящая, которая вот по телефону, в данном случае слитого разговора, опубликованного разговора с президентом в России, и есть какие-то вот разные значит, такие какие-то наигранные мероприятия, которые вот посвящены тем или иным а, целям, понимаешь, вот и все вот они так и относятся к этому а каждый шажок, он а, в итоге приводит к какому-то результату там где-то 100 гривенок там где-то, так сказать пару тысяч долларов, там где-то сот, сотенку долларов там где-то полмиллиончика, понимаешь и вот так вот потихонечку-потихонечку и складывается все, такая хуторянская Такая, знаешь, жлобская совершенно э, история. И еще раз, для меня ничего удивительного нет. Я думаю, что и для украинцев тоже.
1: Параллельно же на Украине возник еще один могучий скандал. В очередной раз отличился Мишико Саакашвили, Но... который заявил о том, что он не признает, в принципе, грузинские власти. В Белисе разумеется, обиделись, потребовали ответа от Украины. А, заключался, собственно, в том, ну а что тут такого?
0: Украина же свободная страна свободных людей. Михаил Николозович, он же гражданин Украины, поэтому пользуется всеми, значит, свободами украинских, так сказать, украинских граждан, ну, которым он является. Вот и все, имеет право высказываться в отношении какой, вот какой-то там Грузии, так, как считает нужным. Вот не признает он их и все. Как теперь Грузии жить с этим, я не знаю.
1: Слушай, ну, череда вот этих вот э, политических скандалов за одну отдельно взятую неделю, вот связанную э, с Украиной, она все-таки зашкаливает. Ну, понимаешь... Но лето должно было
0: остудить их хоть немножечко. Ну, понимаешь, как сказать, действительно, лето, действительно, э, многие, выйдя из коронавируса, из этой пандемии, ну, выходя, скажем, из пандемии, значит, как-то занимаются своими проблемами, делами. Явно повестка провисла, я имею в виду, связанная с какими-то украинскими вопросами. То есть они потерялись вот в этом круговороте, так сказать, каких-то хлопот. И, конечно, им бы хотелось вернуться, но ну, если не на то хотя бы там на вторые и третьи страницы каких-то газет, ну вот, соответственно, как могут так о себе и напоминают, то они, значит, готовятся самостоятельно отразить нападение России 7 июля с моря. С моря причем вот это, знаешь, этот великий адмирал украинский, Ниш Папа заявил, вот, который папу своего не ест. Ну и, соответственно, все остальное в такой же комической, э, водовильной, так сказать, форме, стиле такой коротинской ярмарки, да, такая Гоголевщина в полном смысле этого слова. Гоголь, конечно, великий человек, круче Гоголь, наверное, никто не описал все это. И сегодня мы это видим, э, живьем.
1: А, двигаемся дальше. Соседняя Беларуси э, уже меньше месяца осталось до президентских выборов в республике.
0: Ну да, 9 августа.
1: пару-тройку недель назад оппозиция через все возможные совестливые и неравнодушные ресурсы рассказывала о том, что у Порошенко, у господи, у Лукашенко рейтинг 3%. На этой неделе стало известно, что вроде как у Лукашенко по его замерам рейтинг 76%, а позиция сказала, ну хорошо, черт с вами, тогда у него рейтинг 7%. Ну какой-то диковатый вообще разброс в цифрах.
0: Ну, слушай, во-первых, в такой стране, как Беларусь, я имею в виду с той вот, так сказать, архитектуры власти, которая сегодня реализов- реализована в Белоруссии, там вообще... Слово рейтинг ну, теряет, так сказать, свой основной смысл. Скажи, пожалуйста, какой рейтинг был при советской власти, я не знаю, у Брежнева, например, понимаешь? Или там у Андропова, да? А никто не замерял, это невозможно Так, так, сказать. так, это, так ну, это, это нонсенс, понимаешь? Ну, то есть, как бы... Рейтинг – это такая вещь, так сказать, альтернативная и и, и конкурентная. А когда у тебя, собственно, безальтернативная система организации власти, то есть она может быть альтернативной, но на других как бы основаниях и в других каких-то аспектах то, соответственно, любые, можешь назвать любые цифры, какие тебе нравятся, и, и, и все это будет правда, понимаешь? Как вот, так сказать, известная притча о четырех слепых, которые на ощупь подписывают слона одного большого, да? Вот приблизительно так же и с рейтингами президента Беларуси Александр Григорьевича Лукашенко. Поэтому это такое дело.
1: Но, тем не менее, знаешь,
0: я все-таки
1: ожидал от оппозиции некоторой иной такой активности, связанной вот с последними, что называется, 30 днями. Но как-то там все это пошло на убыль. Но если не считать, конечно, безостановочных воплей в интернете, что мы здесь власть.
0: Ну, они, они, наверное, там власть, где находится, так сказать, в своем, за своим, так сказать, столом, на своем диване с, там, с компьютером или планшетом, вот, это безусловно так, понимаешь, дело в том, что, конечно, хотелось бы на белорусском поле поиграть и нашим американским партнерам, в кавычках, кстати, Дама-посол до сих пор что-то не доехала никак до Минска, хотя должна была на этой неделе прибыть, но я уже не знаю, почему она не доехала. Но, ну, видимо, на следующей неделе прибудет. Вот. И, конечно, им бы хотелось и оппозицию взлохматить в более, более таком интенсивном режиме. Но, конечно, в этом смысле... Белоруссия не вполне себе Украина, я имею в виду, что они столько такое количество активистов не наберут, то есть сетей нет, скажем, на Украине сети готовились непрерывно, там, с 90-х годов в виде разнообразных грантоедских организаций. Кстати, не обязательно на тему политики, а это не важно, да? вот для того, чтобы формировать сети тебе не обязательно про политику что-то делать. Можно, так сказать, как-то контролировать достаточную группу людей, там, кто защищает, там, не знаю, экологию домашних животных, борется там, с распространением СПИДа или там, раздает в школах презервативы на грантовые деньги. Да? Это же не важно. Важно, чтобы у тебя было достаточное количество подружьем людей. Вот мы с тобой же об этом как раз как-то... Очень подробно писали в известном докладе о работе э, разнообразных фондов, тенденций на э, постсоветском пространстве. Но в Беларуси произошла э, серьезная пауза в этом смысле, когда были понижены дипломатические отношения с США. И вот до сегодняшнего дня в Беларуси американского посла не было уже там сколько? 8, 8 лет. Нет, почему 8, 12, 2008. А Подожди, я, я не в ту сторону посчитал. 12, конечно, да-да-да, 12. Значит, соответственно, вот отсутствие главного координатора и главного центра, да, и, собственно, и эту работу тоже определенным образом, ну, если не свернул, то понизил и в этом смысле, конечно, Беларуси здесь немного повезло. Хотя, с другой стороны, все равно достаточное количество есть, но совсем достаточного нет. Поэтому, так сказать, Лукашенко себя и ведет так уверенно. Другое дело, что не все так гладко с выборами у него идет, как обычно, Это к чему он привык. Все-таки 26 лет у власти, и люди подустали действительно от одного и того же, С другой стороны, я не думаю, что кто-то его сегодня готов свергать, но то, что э, непонимание между определенной частью белорусской элиты и э, президентом Беларуси есть, это совершенно очевидно. И, кстати, одна из причин этого непонимания как раз его совершенно невнятная э, такая противоречивая позиция по углублению проекта союзного государства России и Беларуси. То он, значит, за, это кто-то там русские тормозят, то он чуть ли не прямо против ряда положений оказался и, собственно, выступил таким тормозом э, этого процесса. То сейчас опять он вроде как за, понимаешь? То опять-то, сказать, как-то непонятно против. Вот это э, странное дело, с выдуманное явно на ровном месте с... Э, якобы вмешательством в его выборы со стороны российского монополиста газового, взял под контроль дочерний банк «Газпрома», «Белгазпромбанк», арестовал топ-менеджера этого банка Бабарика Кстати, на этой неделе... Очень забавно прозвучало, когда Фродо Бэггинс опубликовал, ну, я имею в виду актер, который играл Фродо Бэггинса в известной э, трилогии про «Властелина колец», значит, опубликовал открытое письмо в поддержку Бабарика. А там говорят, это недорого обошлось, четыреста долларов. Может быть, может быть, поиздержался, прода поиздержался, так сказать, да, вот и, и вот всего лишь за четыреста долларов, да, такое письмо. Ну, очень много забавного, но мне кажется, что так сказать ничего так серьезно не угрожает выборам белорусским на сегодняшний день. Так какая-то такая, знаешь, как это в стиле Лукашенко, он У него очень быстро меняется погода, знаешь, и настроение. Очень быстро меняется погода и настроение, в зависимости от настроения и погоды, соответственно. Вот сегодня вроде бы ясно. Как будет завтра, как будет через неделю, я вот даже не берусь, так сказать, прогнозировать. Ну, тогда будем смотреть и уже через неделю еще раз, может быть, обсудим.
1: Но вообще, конечно, удивительно, вот который уже электоральный цикл в республике проходит по одной и той же схеме. Когда вот они там четыре года готовятся, наступают решающие мгновения. Сейчас мы всех отмобилизуем. Начинается могучая артподготовка во всех возможных американских средствах массовой информации. Появляется куча каких-то новых, никому доселе неизвестных экспертов по Белоруссии, которые говорят, что ну все уже, вот теперь-то точно, значит, оппозиция победи. Дальше исполняется вот этот легендарнейший уже замах на рубль. И когда ты ожидаешь что хоть какого-то дальнейшего продвижения, все привычно абсолютно э, уходит в тиму. Вот даже я могу сказать, что по соцсетям, по прошлому там выпуску нашим бывшим, мне там очень многие написали, что вы, как обычно, ничего не понимаете из жизни Беларуси, Вот сейчас решающий бой и опять неделя глубокой тишины. То есть все стабильно на этом фланге. Мы сейчас на несколько минут прервемся. Впереди вас ждет на новости на весь тфм Сразу после этого мы продолжим программу бывших, Не переключайтесь. В шее, в шее.
0: О жизни бывших социалистических. Как они там?
1: 18 часов 34 минуты в российской столице. В эфире Вести ФМ продолжаем программу Бывший Армен-Гаспарян и Алексей Мартынов. И настало время поговорить о Молдове. Там не менее, конечно, все это оживленно. Мне очень понравилось, я уж не знаю, это какой там, 2019-е по счету взывание президента Игоря Николаевича Додона к оппозиции, что, дескать, вы не работаете с олигархами, а подумайте о народе. И параллельно Дадон решил, видимо, разыграть такую сицилианскую защиту, сказав, что да я еще не решил, пойду я на выборы или нет.
0: Да, на этой неделе еще... Конституционный суд наконец вынес свой вердикт по поводу вопроса о возможности проведения досрочных парламентских выборов вместе ну, в один день с выборами президента. Так вот, Конституционный суд высказался таким образом, что, дескать, это невозможно по действующему законодательству, и что а, парламентские выборы, но ну, имеется досрочные парламентские выборы, могут пройти а, спустя два месяца после а, того, как вот, состоится президентский. Ну, то есть ждем там а, в январе, вряд ли, а вот февраль-март, феврале же были и предыдущие. Так что вполне возможно, так сказать. И уже никто, кстати, в Молдавии... А, Совершенно э, не высказывается в пользу того, что э, досрочных парламентских выборов не будет, что этот парламент работает до конца своих полномочий. То есть практически консенсус по этому поводу, э, что досрочные парламентские выборы нужно проводить. Э, сейчас до президентских выборов, конечно, э, сказать, тут и тебе пандемия, и все что угодно – После, пожалуйста, так что э, осенью Молдавия выберет, я надеюсь, президента, а сразу после Нового года будет выбирать парламент.
1: Но если Дадон не пойдет на выборы, кого же тогда будут социалисты выставлять?
0: Ты не может это...
1: отказаться вообще от участия?
0: Армен, ты это сейчас серьезно говоришь? Или или с долей, так сказать, юмора?
1: Нет, ну... но человек разумный ведь ни от чего не зарекается, поэтому мы же можем с тобой гипотетически допустить, что Игорь Николаевич на всех обидится и скажет, все, больше я с вами вместе в политической сфере сосуществовать не могу и не хочу.
0: Игорь Николаевич только при одном обстоятельстве э, не будет баллотироваться президент и не будет стараться, так сказать, э, снова получить этот этот пост, э, если только он э, завтра подхватит этот коронавирус в особо тяжелой форме и через две недели э, уйдет в мир иной, понимаешь? При всех других обстоятельствах, если он будет жив, и даже если будет нездоров, то он все равно будет баллотироваться. Ему нравится быть президентом. Это его, так сказать, такой, знаешь, его прекрасное дело, оно у него получается отлично, но имеется в виду, так как он его себе представляет, он, так сказать, прекрасно выступает. Отлично выглядит на своей странице в фейсбуке, на своем телеканале, удачно со всеми договаривается, там и бизнес, в общем-то, идет и и так далее, поэтому...
1: Леш, ну от президента республики ждут некоторых иных действий, а не прекрасные выступления в эфире своего же телеканала. Понимаешь, это же из той же серии, как вот в Армении, да, где бушует коронавирус. А Пашинян вместо того, чтобы носиться между больницами, госпиталями, проверять работу, он ведет стримы в Фейсбуке.
0: Ну да, да, в стриме в Фейсбуке, и сейчас он затеял э, принятие новой доктрины национальной безопасности. Причем там у него, знаешь, это такие интересные вещи, там, э, национальная идентичность, защита национальной идентичности, всякие там... Защита от материальных угроз. Лёв, ну, да.
1: пожалуйста, э, национальная идентичность
0: в моногосударстве? <свят> да, да, да. да. Ну, там очень много юмора, очень, да, очень много. Там причем такие отсылки на 2000 лет назад, потом на 2000 лет вперед. Вот, ну, то есть вот такое вот. Ну, как бы это сегодня, как выясняется, более важная история – чем, скажем, организация борьбы действительно с пандемией, с этой эпидемией, с этим вирусом. Там ситуация очень, так сказать, непростая. Хотя, в общем, погода помогает. В том смысле, что там жара-жара. И, конечно, так сказать, вирус не очень любит жаркую погоду. Но, тем не менее, настолько этот коронавирус э, коварный, что вот другие вирусы, так сказать, дохнут на 50-градусной жаре, а этот нет, этот все равно э, заражает людей. Ну и, соответственно, э, когда ты не можешь что-то сделать реально, ну давайте о чем-то гипотетическом поговорим, что-то в духе вот, национальной, защиты национальной идентичности в моноэтническом государстве, да.
1: Леш, я, конечно, тысячу раз сейчас готов извиниться заранее перед любителями Никола Пашиняна. Таковых среди наших слушателей в Армении тоже более чем достаточно. Но, тем не менее, параллельно ведь с эпидемией коронавируса, это мне рассказывали сами армянские коллеги, у них работают все рестораны, ну, все увеселительные ну, заведения. И даже вопрос не встает о том, что, ребята, послушайте, но ну это же полный крах вообще. У вас 1% населения болит, и вы не блокируете вот эти э, все развлекательные учреждения, которые битком еще при этом народу. Ладно бы они пустые бы стояли бы.
0: Вот я даже, слушай, вот даже процитирую, так сказать, это просто вот достойно ц- цитаты. Это вот из этого документа, который вот на этой неделе, всю неделю дискутировался, на этой неделе принят Армения на протяжении всей своей истории находилась на западе востока и на востоке запада, часто становясь ареной столкновения цивилизаций. Мы отвергаем презумпцию столкновения цивилизаций и в международных отношениях позиционируем себя как сторонника диалога цивилизаций. Это, это я Пашиняна Леш, а что
1: это было? Что это за поток сознания с Востоком и это,
0: это, это Я процитировал сейчас Пашиняна, вот последняя, так сказать, фраза, что отвергает презумпцию. А вот запад Востока и восток Запада это вот из этого прекрасного э, документа. Ну, то есть это абсолютно какая-то демагогическая ересь. Не, ну, конечно, какой-то смысл в этом, наверное, есть. Может быть, трудности перевода, может быть... По-армянски это имеет совершенно какой-то другой э, смысл и оттенок. Да? Может быть, переведено как-то вот так не очень. Да? Ну, как-то, наверное, в этом дело. Но явно, явно э, про коронавирус и про э, то, что так сказать, у- уровень заболеваемости в Армении растет, здесь вообще ни слова нет.
1: Грузия же тоже готовится к выборам. А, ну, да, у будет. них э, и мишисты сейчас э, активизировались. Э, а и, как же? И появляются новые игроки на этой платформе. Чего ждать-то
0: там? Ну, слушай, парламентские выборы, выборы главные, в общем-то, да, теперь Грузия, так сказать, абсолютно парламентская республика. Кстати, тоже такая, знаешь. Ирония судьбы, собственно... Э, ну, конечно, ну, конечно, он же это дело все вводил. И, кстати, первый за ним уже, по, на его примере, между прочим, в Армении это тоже случилось. И, кстати, с таким же результатом, обратив внимание. То есть Мишеко активно старался пере, поменять конституцию с целью сохранить себя у власти в виде премьер-министра. Вот. А нет, не получилось. Да? Серж Сарксян, очевидно, тоже с той же самой целью провел эту конституционную реформу, хотя торжественно всем обещал, что он не будет претендовать на высший пост, премьер министра а потом вдруг передумал. Ну, вернее, как это было сказано по многочисленным просьбам трудящихся, которым он не в силах отказать там, и так далее. Ну и все, и в итоге, что в итоге вот он был свергнут э, улицей э, во главе с этим Пашиняном. Реальный государственный переворот. Э, и, и то же самое в Грузии было. Правда, там Саакашвили успел сбежать, а здесь Сергьян никуда э, не побежал. Леш, я тебя сейчас на несколько буквально
1: секунд прерву. Мы должны уйти на региональный джингл. и Сразу после этого, вот прямо с этого же места продолжим. Не переключайтесь.
0: Вести, Вести.
1: А, Да, Леш, я тебя прервал, возвращаюсь. Вот.
0: А, серж Сарксян никуда не побежал. И, слава богу, до сих пор не арестован. Как, так сказать, предыдущий президент Роберт Кучеряб. Но, тем не менее, параллели явно прослеживаются вообще в этой практике, так сказать, изменения конституционного строя в государстве. Но, тем не менее, к выборам Грузия готовятся разные политические силы, есть свои фавориты, там новых спойлеров появилось, несколько штук, в том числе и так называемые, ультранационалисты, как их называют, на самом деле такие веселые ребята, которые отстаивают грузинские традиции, как наш комрад Дея Тамазович рассказывал, а он, так сказать, внимательно следит за своей исторической родиной, что они даже, значит... С веселыми акциями протеста выступают перед веганскими кафе и ресторанами, говорят, что это противоречит грузинским традициям, есть мясо и пить вино. Вот там много таких веселых историй. Я не знаю, насколько радикализированы будут эти выборы, по крайней мере, вот все те политические силы, которые устроили знаменитый. В прошлом году, в прошлом летом, знаменитый демарш в начале лета в отношении российской делегации Государственной Думы во главе с депутатом Сергеем Гавриловым. Конечно, они никуда не делись, они тоже собираются разыгрывать эту антироссийскую карту. Но пока, пока все тихо, пока все готовятся, так сказать, там, строят сети, аккумулируют необходимые средства вербуют, так сказать, активистов и так далее.
1: При всем этом я вот не вижу особого ажиотажа у наших закавычных партнеров по поводу выборов в Грузии. Хотя, казалось бы, да, они же такие вкусные дискотеки-то не пропускают, а тут вдруг такая, знаешь, пассивность, как будто ну и не выборы, наверное. Или выборы, но еще когда-то там и не до
0: них сейчас. Ну, послушай, идет подготовительный этап. Я думаю, что какие-то интересные новости по поводу грузинских выборов мы начнем получать где-то с конца августа. И я бы здесь не обольщался, что там наши оппоненты, очевидно, ты имеешь в виду прекрасных американских друзей. Ну, Грузии. конечно. конечно. Грузии. Да, друзья Грузии. Друзья Грузии за океаном. Я не думаю, что они, так сказать, вот так пассивно себя ведут, я бы здесь не обольщался, просто мы пока этой активности не видим в новостях, но начнем видеть, очевидно, с конца августа, в начале сентября. Ну хорошо, двигаемся дальше. Прибалтика.
1: Там продолжается совместный крестовый поход против телеканалов, входящих в структуру РТ. След за Латвией. Не
0: только, а спутник. И спутник тоже. Ну, спутник
1: там до этого уже был да. целиком и полностью забанен. Включая даже, сделали персонами Нонграда нескольких человек. Но это нормальная практика. Понимаешь, Прибалтика без этого невозможно. А вот теперь РТ, значит, Латвия уже запретила. Литва рассматривает этот вопрос. И Эстония тоже. Но Эстония, поскольку... Всегда все делает э, с незначительными опозданиями, поэтому это нормально абсолютно. Ну, но в данном если...
0: случае со спутником э, Эстония как раз э, была в первых рядах.
1: Э, Она как раз была последняя, Анатольевич. Я тебе Почему? рассказываю, что началось все с Латвии, где был э, по указанию правительства даже заблокирован домен. Ну, правда, радость пациентов была недолгой, потому что... Э, Сделать новый домен и предоставить
0: латышам доступ к спутнику, это было дело, как ты понимаешь, там, пяти Ну, минут. Ну, конечно, конечно. Нет, понятно, я имею в виду не сам процесс, а а то, что они до репрессий там дело дошло, если мы правильно. Да, Эстония с этой точки зрения, да. До физических репрессий, до физических репрессий. Я вот об этом, я это имел в виду.
1: Елена Черышева постоянно взывает к европейским структурам По этому поводу ну, все, разумеется, без особого толку И, кстати, вот эпопея СРТ Это же ровно в той же самой плоскости лежит Потому что там какие-то одиночные голоса раздаются, конечно Что ну, это да. там не демократично И надо как-то по-другому, наверное Но ситуация-то в целом не
0: меняется Ну, конечно, слушай, вообще это, так мягко говоря, прямо противоречит всем принципам и нормам э, того же, я не знаю, тех же Совета Европы, БСЕ э, в отношении средств массовой информации, да, то, что они декларируют своих э, многочисленных, так сказать, каких-то там решениях, э, фолиантах, да, и и, и говорят об этом как о высшей какой-то ценности и в общем мы разделяем э, подобные подходы, да, и почему-то вот, так сказать, когда это касается российских э, средств массовой информации или, э, скажем так, национальных э, СМИ аффилированных с э, российскими э, информационными каналами, это просто не работает. То есть, ну, тогда, наверное, было бы честно. На уровне там, не знаю, того же сайта Европы или даже вообще там Еврокомиссии, да, сделать какие-то исключения. Ну, то есть, например, свобода слова, свобода СМИ, э, за исключением, двоеточия, и обстоятельства, которые являются исключениями. Ну, как то? Средства массовой информации Российской Федерации. Там, или же аффилированные с российскими СМИ, или же э, дающими э, какую-то альтернативную точку зрения официальной пропаганде, аффилированной с российскими средствами массовой информации и так далее. Тогда это было бы честно. Ну, по, все понимали прекрасно, что, да, что вот, права есть только у э, тех, кто сказать, определен этим параметром, да, а, вот, а у русских прав нет. И все. Почему? Просто потому, что они бесправные люди на вот, э, пространстве Европейского Союза. Ну, например. Понимаешь? И тогда бы все встало на свои места. И мы бы, кстати, не возмущались, что нас объявляют персонами ну, Грата в там, разных там, прибалтийских странах или же даже э, во всем Шенгенском э, договоре. Мы бы не возмущались, потому что у нас нет прав. А что такое? О чем тут возмущаться? А уж, коли такого, так сказать, нет, и э, все э, как-то считают, что все эти э, декларации носят универсальный характер, тогда будьте любезны, каким-то образом реагируйте, что ли. Ну, то есть это уже даже, э, как сказать, набило оскомину, да? Э, Нас это даже уже не удивляет. Вот обрати внимание.
1: Да уже говно. Это же э, процесс-то, по сути дела, он был целиком и полностью завершен еще, наверное, к году, 2015-му. Там уже просто были перебанены абсолютно все. Ну
0: купил. да, ну да. Вот. и получается, что э, на самом деле права только для тех, э, кто, так сказать, по их мнению прав. А кто, по их мнению, не прав, тот бесправен. Вот, ну и, ну и хорошо, мы, мы такие лишенцы, понимаешь? ну окей, мы лишенцы.
1: Понимаешь, общеизвестно ведь, что все страны ближнего зарубежья в той или иной степени посматривают, что же происходит в России. Если вот Россия проголосовала за поправки в Конституции, ну то есть немедленно должна быть цепная реакция, там Армения, Молдова, Беларусь и так далее, так далее. В Прибалтике, конечно, за Конституциями они так не гонятся, это там, понятно, Филькина бумажка. Но они тоже решили провести референдум в следующем году. Конкретно Эстония и Латвия. Если эстонцы первыми сказали, что надо изменить позицию в институте семьи в стране, потому что однополых браков нет, то в Латвии решили пойти несколько по иной схеме. Они решили опросить широкие слои населения. И выяснилось, что целых 33% жителей Латвии э, говорит о том, что надо все-таки защищать э, права ЛГБТ и трансгендеров. Правда, параллельно, я когда в в одном из эфиров об этом сказал, мне куча людей из Латвии написал, где вы их нашли в количестве 33%. Хм. При том, что я процитировал официальные абсолютно латышские издания, то есть не какие-то там, понимаешь, подпольные а вполне себе официальный. Но, тем не менее, вот так у них.
0: Ну, слушай, тоже ничего удивительного. Там, собственно, пропагандистские СМИ, а других там нет, они, как правило, сильно преувеличивают, так сказать, то, что им надо преувеличить, и сильно преуменьшают то, что им надо преуменьшить. Вообще, если честно... Если честно, особенно вот после того, как мы утвердили те прекрасные поправки к нашей Конституции, и они вступили в силу, особенно в части укрепления суверенитета России, мне кажется, что хватит уже как-то нам стесняться, знаешь, вот по поводу всех этих вещей, связанных с, скажем, наездов на наши средства массовой информации, ограничения вещания, физические репрессии в отношении тех журналистов, которые сотрудничают с российскими СМИ. Вот я имею в виду эстонский прецедент. Мне кажется, нужно точно так же действовать, как действуют, собственно, те же самые европейцы в подобных ситуациях. Вводить... Персональные прямые санкции в отношении тех чиновников, которые ставят подписи свои под подобными документами. Будь то чиновники Европейской комиссии, либо чиновники национальных правительств, либо национальных парламентов. Леш, я тебя
1: на этом месте вынужден прервать, потому что у нас буквально остаются считанные секунды, а я должен еще напомнить, что у нас можно читать в Телеграме, Телеграм-канал Мартынов, отдельный Телеграм-канал бывший, Телеграм-канал Гаспарян, и кроме того, каждый четверг в 8 вечера смотрите бывших в эфире Ютуб-канала Соловьев Лайв. Спасибо, Леш, за объяснение. Спасибо вам. В следующей неделе продолжим. Слушайте весь ТФМ. Здесь всегда интересно.
0: Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?